0: W naszym cyklicznym programie w Radiu Reset Obywatelski. Ten program, przypominam drodzy Państwo, to magazyn Kultura. Ja się nazywam Katarzyna Szulc-Strychowska. Witam serdecznie Państwa. A moją, moim dzisiejszym gościem jest wspaniała aktorka Teatru Żydowskiego Joanna Żączyńska. Dobry wieczór. Witamy serdecznie, Jasiu. Bardzo, bardzo dziękujemy za to, że jesteś tutaj dzisiaj z nami. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszymy, tym bardziej, że działasz, pracujesz w naprawdę wspaniałym teatrze. To prawda. Akurat tak. szczególnie bliskim mojemu sercu. Mam nadzieję, że i Państwu nie jest teatr żydowski zupełnie obcy. O teatrze jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy i o festiwalu Zingera. A teraz chciałabym Państwa zaprosić, tak jak to mamy w zwyczaju, do obejrzenia kilku trailerów ze spektakli, w których występuje Joasia oraz mam też taki trailer filmu Dług,
1: to chyba jakiś przedpotopowy w
0: ogóle, z 1999 roku. Także zobaczymy, drodzy Państwo, trailer spektaklu Kibice w reżyserii Michała Buszewicza oraz trailer spektaklu Kilka obcych słów po polsku w reżyserii Anny Smolar. Serdecznie.
1: Wyobraź sobie, że do synagogi wchodzi 10 chłopaków. Łysych, z napisem Polska, na piersi. I nie odebrałbyś tego jako provocacji? Je, Je suis la fille... Je suis la fille d'Esther. Mes parents ont la nationalité française. Jusqu'à présent, j'étais 100% française że jestem Polką, mieszkam w Polsce, będę mieszkać w Polsce, na wakacje wyjeżdżam czasem poza Polskę. i ask my mother many questions if she taught
0: me Polish. Jak to zobrasz do kupy, to nie wiem o rodzicach prawie nic. W jakimś sensie przyszedłem tu z miłości do taty. Hansejrat säger, at ingen välkomnar
1: honom salt eller łowiczanki i blomsterkransar po huwiden.
0: Ich bin nescht keinem kind. Mein unwejseinheit du, es ewszer weniger
1: real wie die I o tych butach słyszałam, i o mieszkaniu mamy, i o koleżankach. Ale nie mam pojęcia, jak to wyglądało, jak to działało. I nie mam sił dopytywać. Muszę improwizować w pamiętaniu o mamie.
0: I jeszcze zaczekamy chwilkę na trailer filmu Dług. Nie dostałem pieniędzy. Jutro kasa. Za każdy dzień zwłoki tysiąc dolarów więcej. Poznajcie się kolega z podwórka.
1: To jednak nie wystarczy, żeby otrzymać kredyt z banku. Muszą panowie przedstawić solidne gwarancje. Występujecie o trzysta tysięcy dolarów.
0: Może jakąś kasę? Nie. Z ziemi włoskiej do Polski? Chcesz importować papierze? Nie, myślałem o czymś. A ojciec? Przecież może wam pomóc. Tato. Mam kłopoty. Znowu potrzebujesz pieniędzy. To są... ...moje koszty. Garada. To było twoje ryzyko. Panowie powinniśmy się rozliczyć. Spławgo, co to za facet? Szkoda, żeby małem coś się stało przez głupotę wujka. Co to kurwa jest? U was sprzedaży. Przejdźmy cały ten bajzel. Zrobiłem ci przysługę, gnojku. Ty wiesz, co to znaczy wybudować dom? Proszę cię, jedźmy. synu, sprzedałeś mnie. Spłaćmy faceta i wszystko się wymyśle. Jakiś psycho.
1: Trzeba iść na policję. Wezwiemy go, pouczymy. Przynajmniej nie będzie się czuł bezkarny.
0: Ponownie w studio. E, Jasiu, to są e, trailery, mhm. które nam wybrałaś sama. Sama, tak. Na wybrałam. to dzisiejsze spotkanie. Mhm. E, I jakbyś powiedziała nam troszeczkę, opowiedziała o tych spektaklach.
1: Ja je też wybrałam nie bez powodu, bo to są e, może jeszcze oprócz spektaklu: aktorzy żydowscy. To są właściwie trzy takie przełomowe, mam wrażenie, spektakle i w Teatrze Żydowskim i, no i też pewnie w, dla mnie w karierze. Tu akurat nie, nie ma trailera aktorów żydowskich, no ale to był taki spektakl, od którego się między innymi troszeczkę zaczęła zmiana w Teatrze Żydowskim. A który rok? 2015 była premiera.
0: I to jest Anna Smolar, prawda? To
1: jest Anna Smolar i ona zrobiła spektakl o aktorach żydowskich, o jakby takiej sytuacji Ludzi zamkniętych trochę, bo, ta, bo nasz teatr jest dosyć specyficzny, ludzi zamkniętych w jakiejś bańce, e, e, mm. którzy po prostu mają też inne wizje na teatr, ona to, to robiła to w formie takiego mokumentu właściwie, no ale to wszystko było spreparowane przez Michała Buszewicza. I to rzeczywiście taki przełomowy spektakl dla teatru i, i też dla nas, dla aktorów, może taki rodzaj nawet powiedziałabym terapii lekkiej.
0: Mm, czyli za dramaturgię był odpowiedzialny Michał Buszewicz, tak? Michał Buszewicz, I to był tak. jego autorski tekst.
1: To był jego autorski tekst, pisany oczywiście na podstawie rozmów z nami, na podstawie improwizacji, taki pisany jakby na kolanie podczas prób mm -hmm, tekst mm -hmm. na, na, na bieżąco.
0: 2015 rok. 2015, tak, mhm, tak. Czyli w rok po śmierci, w rok po śmierci dyrektora, dyrektora. Mhm. Szymona tak. Szurmija. E, <coughs> ja widziałam trailer tego spektaklu <coughs> i szczerze mówiąc niezmiernie się obawiłam, <coughs> bo te kwestie właściwie, które tam padają, no są takie tak na dobrą sprawę, Myślę, że kołaczą się wielu osobom, które przychodzą do teatru żydowskiego tak. na spektakl, czy chociażby mając świadomość, że taki teatr istnieje tutaj w Warszawie. Mhm, myślę, że też o tym myślą. Czy żeby grać w teatrze żydowskim, mhm. trzeba być Żydem? Tak, tak? dokładnie. Eee, także to. Eee. No jest
1: to tak, jest to też spektakl na pewno o tożsamości i, i też o w ogóle odnajdywaniu się w tym teatrze ludzi, uh -huh. którzy nie są pochodzenia żydowskiego, a, uh -huh. a wydaje się to, powiedziałabym, nawet wzruszające, że pracują w tym teatrze.
0: Mm -hmm. Ale ja w ogóle nie miałabym takiego założenia, szczerze mówiąc, mm -hmm. nigdy nie myślałam o teatrze żydowskim w ten sposób, mm -hmm. <coughs> że miałyby się w nim odnaleźć jedynie osoby pochodzenia żydowskiego, pochodzenia żydowskiego. No i świetnie. artystycznie, naprawdę no i świetnie. przez myśl mi to nie przeszło, mm -hmm. aczkolwiek uświadomiłam sobie później, że faktycznie takie pytania mogą gdzieś tam prawda? Tak się po głowie chodzić osobom, które do takiego mamy teatru mucha, przychodzą. tak.
1: tak. Tutaj w Proszę
0: Państwa, mamy muchę. <grym> I y, tak sobie pomyślałam, że y, no tak jak sama mówić, że ten spektakl był bardzo dla Was oczyszczający, y, to pewnie tak było. Y, czy wtedy, y, kto był wtedy dyrektorem 2015 to już roku? już była Gołda Tancer. Już dyrekcja tak, Gołdy Tencer. Y, panią dyrektor Gołdę Tencer y, oczywiście bardzo serdecznie w tym momencie pozdrawiamy
1: Pozdrawiamy. tak.
0: i życzymy zdrowia i wielu, wielu jeszcze bardzo owocnych, udanych lat pracy. A opowiedz troszeczkę
1: o tym spektaklu Kibice. Kibice to rzeczywiście też było dosyć takie ciekawe połączenie, dlatego że Michał Buszewicz wymyślił sobie, że spotka ze sobą aktorów z Teatru Żydowskiego i kibiców najchętniej z Żylety, E, zwanych kibolami, oczywiście e, nie udało się jakby nakłonić e, takich stricte, ja mówię też e, oczywiście używam teraz e, cudzysłowu, bo, e, bo nam się kibice kojarzą z kibolami i, e, e, i takie stereotypy są i w jedną stronę, tak, aktorzy żydowscy to są Żydzi właśnie mm -hmm. e, i różne z tym związane są e, e, jakby myślenie o tym jest, mm -hmm. jest takie bardzo ukierunkowane. Mm -hmm. I tak mm -hmm. samo my, którzy myślimy o kibicach, od razu widzimy kiboli, którzy się na, nawalają. Udało dla się
0: tych krakowskich.
1: Krakowskich, ale warszawscy też potrafią nieźle poszaleć, myśmy w ramach jakby prób wybrali się też na żyletę i mieliśmy rzeczywiście okazję doświadczyć w ogóle tego, bo to są niesamowite emocje, natomiast Michał rzeczywiście udało mu się do projektu wziąć trójkę kibiców, Tomka Elwirę i kolegę, którego imienia nie wymienię, dlatego że zrezygnował pod naciskiem swoich kolegów, ale jest jakby obecny w spektaklu, nie, nie, nie ukrywamy tego, że, że, że on zrezygnował. No i spróbować jakby zetknąć to nasze spojrzenie na, na nas, na kibiców, a ich, na, na aktorów Teatru Żydowskiego, na Żydów w ogóle. Mhm. Więc to rzeczywiście był bardzo ciekawy projekt. Premiera była 11 września 2017 roku. Kordon policji pilnował wtedy Teatru Nowego, bo to było w Nowym Teatrze na Madalińskiego dlatego, że jakby stowarzyszenie kibiców wystosowało taki list, że nie życzy sobie, żeby w ogóle się takie przedstawienie odbywało i myśmy rzeczywiście no, mieli trochę stracha. Na szczęście to się rozeszło, zresztą ten spektakl w ogóle jest taki bardziej, powiedziałabym, wkluczający niż wykluczający, mhm. więc myślę, że każdy który był przeciwny temu, gdyby przyszedł na ten spektakl, na pewno by zmienił zdanie.
0: Mhm. Czyli absolutnie nic się nie działo?
1: Nie. No to dobrze. Dzieje się czasami różne rzeczy. No dzieją się. Przed teatrem tak, tak, tak. powszechnym. Ale, ale, ale tutaj się na szczęście nic nie, nie zadziało, tylko zostaliśmy postraszeni.
0: Tak, tutaj gdybyście stanęli yy, twarzą w twarz yy, z taką bojówką typową kibicowską.
1: No, nie mielibyśmy szans chyba <laughs> żadnych.
0: Oby to ktoś filmował wtedy, bo byłoby na pewno ciekawie. I jeszcze chciałam ci zapytać o ten trailer, o spektakl też, który wybrałaś dla nas, kilka mm -hmm. obcych słów po polsku, to jest z kolei to koprodukcja, jest spolar, tak. koprodukcja z Teatrem Polskim Tak, to jest koprodukcja
1: z Teatrem Polskim, to miało być jakby na upamiętnienie rocznicy marca 1968 i Ania Smolar zaprosiła właśnie aktorów z Teatru Polskiego i Teatru Żydowskiego. Premiera miała miejsce w Teatrze Polskim w Warszawie. No i to był taki spektakl, myślę, że dla nas trudny, bo tak zwany rocznicowy. I to jest zawsze, są bardzo takie duże oczekiwania związane z, wtedy z takim spektaklem. Natomiast tak naprawdę była to troszkę taka, powiedziałabym, lek autobiograficzna opowieść też o losach Ani, doświadczeniach właściwie bardziej rodziców Ani, którzy są pokoleniem właśnie marca 68 i oczywiście innych osób, które wyjechały z, z Polski mhm. w marcu, wtedy młodych, no a myśmy to opowiadali przez pryzmat dzieci, które przyjeżdżają na spotkanie, dzieci tych jakby osób mhm. i jakby próbują w ogóle Zrozumieć, zrozumieć, co się wydarzyło, zrozumieć wybory swoich rodziców. Myśmy długo tego spektaklu nie grali, być może właśnie dlatego, że był to rocznicowy spektakl i, i takie było poczucie. Natomiast żałuję bardzo, że tak krótko żeśmy grali, bo, bo nie miał szansy się rozegrać ten spektakl, a to było świetne doświadczenie, mhm. jakby właśnie połączenia tych dwóch zespołów teatralnych. Mhm. Bardzo, bardzo przyjemne. I bardzo ciekawy pomysł. Bardzo ciekawy, tak. Robiliście coś jeszcze z teatrem polskim?
0: Nie. No właśnie, taka... Mhm.
1: Taki, tak, taka
0: perełka. Ja tutaj zapraszając wielu wspaniałych gości, mhm. głównie ludzi sceny, ale też ludzi literatury, zawsze staram się na początku wprowadzając też Państwa do rozmowy z określonym gościem, takie bardzo podstawowe pytanie. Mhm. jeśli pozwolisz oczywiście dobrze, już się jak... stresuję <głos> <głos> jak to się stało w ogóle? jak to się zaczęło? Yy, czy zawsze było tak, że myślałaś o aktorstwie, o teatrze wiem jakie masz korzenie wiem, że nie sposób wychowując się w, w twojej rodzinie nie myśleć o teatrze ale czasami tak bywa przekornie, że ktoś, kto od dziecka praktycznie wychowuje się gdzieś przy scenie,
1: myśli o zupełnie innej ścieżce kariery. W moim wypadku to było tak, że ja bardzo długo jakby o tym nie myślałam. Rzeczywiście jakby sporo mojego życia się kręciło wokół tego teatru, ale bardziej mnie interesował teatr od strony takiej teoretycznej właśnie. Czytałam dużo na temat teatru. Chodziłam na spektakle więc bardziej ze strony widza może myślałam trochę o tym żeby pisać o teatrze i nawet byłam przez rok na, na wiedzy o teatrze chociaż byłam Tutaj dlatego że się nie dostałam do Akademii Teatralnej nie dostałam się do na wydział aktorski bo już w pewnym momencie gdzieś pod koniec liceum zaczęłam, jakaś koleżanka mnie zaciągnęła do ogniska teatralnego Machulskich i się wciągnęłam po prostu i chyba tak już potem No i poszło. proszę Państwa dochodzimy
0: jak zwykle do ogniska teatralnego A, Machulskich. To się nie przewinął przez to ognisko? Tak, ja żałuję bardzo właśnie, że nie wychowywałam się tutaj w Warszawie, bo być może też gdzieś miałabym szansę Pewnie. trafić do ogniska Machulskich. No nie jesteś tutaj pierwszym gościem, który, który gdzieś tam przez to przechodził i z transwiązał się już na, na zawsze, czyli rozumiem, że pomimo tego, że dziadek twój mm -hmm. Szymon Szurmiej był aktorem, reżyserem autorem, dyrektorem wieloletnim tak. prawda, teatru żydowskiego tutaj właśnie w Warszawie od 1969 roku aż do śmierci pomimo tego, że tata twój też jest aktorem mm -hmm. Nie myślałaś o aktorstwie. Przez długi czas nie.
1: Miałam bardzo jakieś takie różne zainteresowania. Malowałam, właśnie trenowałam szermierkę, bardzo mnie sport też interesował, wcześniej szkoła baletowa przez parę lat. Gdzieś to się może kręciło wokół teatru, ale, ale to były jakieś takie bardzo rozstrzelone zainteresowania.
0: Ale może to tak właśnie się stało, że te wszystkie ścieżki gdzieś potem zeszły się w tą jedną... Prawdopodobnie, tak. ścieżkę, tak, tak, tak. tak, aktorską jednak. Tak, tak. Czyli yy, Twoje pierwsze
1: podejście to była Akademia Teatralna w Warszawie, Wydział Aktorski? Tak, nie dostałam się, w związku z tym poszłam studiować wiedzę o teatrze mhm. przez rok zaocznie, bo już nie, nie miałam szansy na dzienne studia się dostać, a po roku się dostałam na Wydział Aktorski w Szkole Filmowej w Łodzi. Mhm. Taka zmiana z Warszawy na Łódź? No zmiana, tak. No tam się dostałam po prostu. Przeszłam do następnego etapu, więc... więc... Ale próbowałaś
0: tutaj jeszcze raz w Warszawie? Ja czy próbowałam, była...
1: próbowałam do wszystkich szkół, jak większość pewnie osób, które znają do, do szkół teatralnych. I już mają doświadczenie, że się nie dostały, to wtedy próbują mhm. tak do wszystkich szkół. Wtedy już zdawać. się więcej
0: wie, prawda? Tak, tak, roku. tak, tak,
1: tak. Ale byłam bardzo zadowolona, że dostałam się do łódzkiej filmówki, mhm. bo to jakoś poszerzało też dla mnie, no, aktorki o, o tę filmową część. Ale to jest też mit. Tej umiejętność. Szkoły. Mit też jest tej szkoły. Tak, mhm. no oczywiście, ta szkoła. Ta szkoła ma, ma taki bardzo mocno osadzony w, w myśleniu o niej mit takiej najlepszej szkoły w ogóle na świecie. Boż tak, <gry> tak. Tak, z takim poczuciem się, że tak powiem, chowa studentów tej mm -hmm. szkoły. Tak, tak, tak. A potem się zderzają z rzeczywistością. No tak. No Ale ja, to właściwie każde, po, każdy
0: raz, kierunek tak. studiów po studiach następuje to tak, zdarzenie tak, tak, z rzeczywistością. Tak, Uwierz mi, że po uniwersytecie też nie jest łatwo Zdaję odnaleźć sprawę, się. Tak, że to, będąc tak. filozofem mm -hmm. czy antropologiem kultury trzeba się też w przeróżnych instytucjach odnaleźć. Czyli jesteś na tym wydziale i studiując myślałaś już o takim kiedy zaczęłaś się aktorstwa uczyć mm -hmm. już tak profesjonalnie czułeś, że pisany jest Ci teatr, czy gdzieś tam widziałaś się też w filmie, czy, czy to i to?
1: Widziałam się i w filmie, widziałam się i w teatrze, chociaż teatr mnie zawsze bardziej pociągał i chyba tak do tej pory mam, że, że teatr, sam proces w ogóle prób jest dla mnie tak ciekawy, mm -hmm. że jakby premiera i potem spektakle oczywiście są zupełnie innym etapem, natomiast dla mnie najciekawszy jest ten proces prób, którego mm -hmm. w filmie no, jakoś się nie doświadcza. Robi się oczywiście próby do, do, do filmu, ale to jest, to jest zupełnie coś innego. Na przykład w długu Krzy, Krzysiek Krause, chyba jako jeden z niewielu wtedy, rzeczywiście robił też próby.
0: To opowiesz nam o długu, bo to jest twój debiut. O, wiem, tak? To,
1: tak, to jest mój debiut filmowy. 99 e, rok. Tak, ja byłam na czwartym roku i yy, yy, Krążyła prawdopodobnie jakaś kaseta, myśmy byli nagrywani na, wtedy na wideo jeszcze kasetę, mm -hmm. studenci tak chyba w takiej formie castingowej i zadawane nam były pytania, czy się nam w szkole podoba, takie różne. Ja powiedziałam, że mi się w szkole nie podoba i mam dosyć i nie wiem, może tym zwróciłam uwagę Krzysia, że mówiłam bardzo tak szczerze i nie owijałam bawełnę. Mm -hmm. I on mnie zaprosił nawet nie na zdjęcia próbne, tylko najpierw na rozmowę, potem na jakieś spotkanie, trochę tak badał, czy pasuje do innych aktorów, a potem się okazało, że zaprasza mnie do tego filmu no i to była niesamowita też taka przygoda dla mnie i doświadczenie ogromne, ja byłam bardzo taka nieopierzona jeszcze wtedy uh -huh. <gry> więc spotkanie z Robertem Gonerą, z Andrzejem Chyrą, z aktorami z długu, no to po prostu było dla mnie jakimś takim, no bardzo takim niesamowitym doświadczeniem
0: no powiem Ci, że Andrzej Chyra do tej pory, kiedy przypominam sobie dług, uh -huh. te emocje związane z oglądaniem filmu, no to Andrzej Hra stworzył tam kreację.
1: Tak, tak, absolutnie tak.
0: Ech, 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 no tak wiarygodną. Tak, tak, tak jak rozmawiałyśmy tutaj wcześniej jeszcze przed programem, mówiłeś, że on jeszcze nie miał wtedy takiego statusu ech, tak, gwiazdy, tak, tak, że ten film go troszeczkę ech, odkrył.
1: No dosłownie go odkrył, dlatego, że pamiętam, że Krzysztof najpierw myślał o tym, żeby Robert go grał tę postać. Ale, a Andrzej Chyra grał, nie wiem, może to co Robert Gonera. Natomiast w trakcie, jakby spotkań, on zobaczył mm -hmm. coś w Andrzeju, co gdzieś mu tak no zagrało z tą postacią i, i zmienił zdanie. I wydaje mi się, że i, i Andrzej Chyra wspaniale zagrał, i Robert Gonera równie wspaniale zagrał bohatera, który ma takie właśnie. Dylematy.
0: Będzie, że trudno mi
1: jest sobie wyobrazić Roberta Gonera w tej roli. Tak, no absolutnie, mi też trudno, dlatego że, że to jest dla mnie aktor właśnie, który potrafi te dylematy ze sobą nieść i, i, i rzeczywiście pasuje bardzo do, do tej roli, którą gra w długu
0: Mhm. A to w Andrzeju że akurat y, to takie tam, taką stalową wolę, mhm. y, moc, siłę woli, y, ja myślę, że to gdzieś jest, y, a być może też od tego filmu po prostu, mhm. ale gdzieś jest to tam taką, wydaje mi się, składową y, tych jego cech osobowości, y, taką bardzo wyraźną. Tak. I, i, to jest gdzieś taki facet powiedzmy, który wiele rzeczy potrafi zagrać. Tak. Ja tak sobie, czytając o tobie jeszcze wygooglowałam, że jesteś też aktorką serialową. Że no pewnie w tych, jak tych, i to takich głównych wielu moich polskich... kolegów,
1: to tak, mm. no bywam bardziej niż jestem, ale tak, tak, mm -hmm. tak. To się... e, bo
0: tutaj wzięłam i Klan, Miodowe lata, mm. na dobre i na złe, jak miłość, plebania, mm. ojciec Mateusz. Tak. To są takie główne Ekipa tytuły.
1: jeszcze Agnieszki Holland i y, Egzamin z Życia to taki film o studentach to znaczy serial, ale to też mm -hmm. już dawno, dawno temu. I jak się odnajdujesz no. w takim serialowym aktorstwie? No, dla mnie serialowe aktorsko, aktorstwo jest też, no, jakoś tam specyficznie, też specyficzne, bo to trzeba się szybko tekstu nauczyć, bardzo szybko jakby podejmować decyzje, zmieniać, być bardzo takim elastycznym, więc to, to też pewnie uczy czegoś. Natomiast, natomiast, no, wiadomo, że to jest taki gatunek, który u nas jeszcze chociaż coraz już bardziej chyba się robi rzeczywiście na takim wysokim poziomie, ale, ale przez długie lata, no to e, troszeczkę kulał, ale teraz rzeczywiście jest parę seriali Ale polskich. z drugiej
0: strony się chodzi o taką percepcję mm -hmm. społeczną, mm -hmm. że one są bardzo cenione, przecież tak, uwielbione.
1: Tak, no absolutnie tak. E, Trwają
0: przecież w trwają nieskończoność, w nieskończoność tak. po kilkanaście lat. Tak.
1: E, ale <śmiech> powiedz mi, czy to coś
0: wnosi do twojego w ogóle warsztatu aktorskiego?
1: No właśnie mówię, że, że na pewno wnosi taką chyba gotowość i elastyczność, bo, bo serial po prostu jest taki bardzo szybki. Nie, nie ma tam czasu na, taki na myślenie za bardzo. Amerykański. Tak tak tak, bycia, tak, bycia. tak, 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 Także na pewno na pewno wnosi, w jakimś sensie. No, no to, to jest też jakaś umiejętność, żeby się szybko tekstu nauczyć i być mhm. właśnie takim elastycznym na zmian, na uwagi reżysera. Na rzeczy, które się ustaliła, trzeba zmienić bardzo szybko.
0: Ja to sobie tak wyobrażam, bo nie byłam nigdy na planie serialu, mm -hmm. że prawdopodobnie w każdym odcinku nowym, nowo powstałym jest tak, że chyba dużo też rzeczy na bieżąco się decyduje, prawda? Dużo na
1: bieżąco też zmieniają się ekipy, które nas. Tak, 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 to prawda, tak. Trzeba mieć troszeczkę innym nastawieniem mm -hmm. do tego
0: wszystkiego podchodzić. Mm -hmm.
1: No tak, chociaż podejrzewam, że robiąc film fabularny, no to jest też inne obciążenie dla reżysera, tak? Mm -hmm. Bo to jest no. jednak... Y Dłuższy, dłuższy jakby materiał i też trzeba to wszystko sobie ładnie rozłożyć, mm -hmm. a potem w montażu jeszcze zmontować.
0: No coś, co jest tak w ogóle rozpisane na jakąś tak, większą tak, całość tak, i tak. trzeba to wszystko widzieć jako pewnie Tak, jak tak. Pewno. no absolutnie, Zamkniętą skakać całość. dniami
1: po prostu, bo to przecież się nie kręci chronologicznie tylko.
0: Mm -hmm. no tylko myślę, że tutaj, tutaj reżyser ma po prostu jakieś inne może mieć trudności. A gościliśmy tutaj też w programie Joanna Kus Krause. Także troszeczkę o Krzysztofie Krauze też rozmawialiśmy. No to pozdrawiam, o, Joanna. O filmach, Joanna. pozdrawiam cię w wspólnych filmach. Tak. Także tutaj mieliśmy też takich gości, do których też w tej chwili możemy wracać. I powiedz mi, bo to nie od razu trafiłaś do Teatru Żydowskiego, prawda? Nie. Próbowałaś gdzieś jeszcze? Próbowałaś. Ja w ogóle
1: nie bardzo chciałam iść do teatru żydowskiego, mhm. dlatego że ja cały czas miałam przyklejaną łatkę wnuczki Szymona Szurmieja, bo to była znana postać w świecie teatralnym i bardzo mocno Kultowa, i długo. Nie, 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 tak, wal, tak, walczyłam o to, żeby jednak być niezależna. I tak naprawdę debiutowałam w teatrze śmiesznie, debiutowałam w Teatrze na Woli, który może będzie z niebawem naszą mm -hmm. siedzibą mm -hmm. w Wieczorze Trzech Króli. Troszkę się otarłam o Teatr Muzyczny w Łodzi, otarłam się przez jakiś czas też o Teatr Ochoty. Mm -hmm. e, w paru spektaklach tam zagrałam. No, generalnie się trochę tak tułałam, jak większość osób po szkole po teatralnej się tuła, że chodzi od teatru do teatru i e, spotyka się z dyrektorami i oni zwykle nie mają miejsc, no i w pewnym momencie doszłam do wniosku, a yy. to są uroki tego tak. zawodu, to są uroki tak, jak najbardziej trzeba tego zawodu, to wiedzieć tak, już trzeba przed, to wiedzieć przed zanim się, tak. mówimy teraz drodzy do Państwo
0: do wszystkich młodych osób, które, bo właśnie tak. mieliśmy ostatnio ogłoszenia wyników matur, mhm. o, do wszystkich młodych osób, które myślą o aktorstwie, tak reżyserii i, i pokrewnych po
1: zawodach, niestety. to trzeba umieć sobie własną ścieżkę mhm, odnaleźć mhm.
0: w tym zawodzie. Tak, tak.
1: No i do Teatru Żydowskiego trafiłam, ponieważ y, y, mój tata Jan Szurmiej robił w teatrze skrzypka na dachu i potrzebował bardzo dużo młodych ludzi. I też zaprosił mnie na casting, y, zaprosił moich kolegów z roku, y, y, mhm. parę osób y, no i weszłam jakby do tego zespołu, będąc w próbach przy skrzypku na dachu i jakoś się bardzo tam fajnie poczułam i pomyślałam sobie, że może, a może to jednak jest moje miejsce. Więc, więc od tego się zaczęło i tak zostałam w teatrze mhm. już tyle lat i, i myślę, że jestem Co szczęśliwa to było? z tego powodu. To był 2002. drugi. Mhm. To już dosyć dawno. To już dosyć dawno, tak. Mm -hmm. tak, tak. Mm
0: -hmm. I dwie dyrekcje. Dwie dyrekcje,
1: tak. tak. Najpierw Szymona Szurmieja, a, a później Gołdy Tancer. Mm
0: -hmm. yy, ja powiem Ci szczerze, że nie dziwię się, że zostałaś. Dlatego, że miałam przyjemność, proszę Państwa, też troszeczkę być dzięki Gołdzie Tancer, asystować tak. przy spektaklu. Akademia, Akademia Pana Keksa. Oj, spadnie mikrofon, proszę Państwa. Już się poprawiam. I to, co wyniosłam po tych wszystkich próbach. To to, że zespół jest naprawdę niesamowity. prawda. teatru Żydowskiego. To są naprawdę wyjątkowi ludzie. Dobrzy, ciepli. Ja nie Dojrzali. wiem, jakie są inne zespoły. Natomiast... Dojrzali.
1: Tak, no ja bardzo też nasz znaczy zespół bardzo lubię i uważam, że się pięknie rozwija. I ma bardzo dobry moment w, teraz, wydaje mi się, że ma bardzo, naprawdę dobry moment, i, i, i mam nadzieję, że też to będzie jakiś znak dla reżyserów, żeby do nas przychodzić, bo warto.
0: A będą jakieś zmiany teraz?
1: Zmiany? Jakieś,
0: właśnie, bo w, w, w ciągu ostatnich lat. No tam można dostrzec to staranie o takie powiedzmy eksperymenta też tak, różnej, tak, tak, różnej tak, maści tak. i wydaje mi się, że właśnie Anna Smolar, Maja Kleczewska, Monika Strzemka, Monika Strzemka tak. tak Karolina Kirsch. Kirsch, że to właśnie były takie bardzo dobre pomysły na to, żeby jakiś zastrzyk takiej powiedzmy nowej energii
1: Absolutnie. Ee, tak.
0: wnieść, mhm. a wiesz może coś się szukuje teraz od, w no tym właśnie sezonie, Właśnie, ja jestem
1: bardzo ciekawa tego projektu będzie właśnie, reżyseruje Karolina Kirsch, będzie to spektakl o Emi Winehouse więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy projekt, gra parę aktorek, wszystkie będą grały Emi mhm. więc ja na przykład tak sobie ostrzę zęby na to jestem ciekawa tego ale będziesz grała? też? Nie, 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 nie. Ja nie będę grała, no ale jako widz jestem bardzo ciekawa. Ale zdaje się, że słyszałam, że w ogóle powstaje w tej chwili film. O, tak? Poza o, Polską,
0: no proszę, O Emin Winehouse. O, o. I, I, i że trwają w tej chwili przygotowania,
1: poszukuje się też. No warto do też, wuchają. tak, warto, warto na pewno o tej postaci zrobić spektakl czy film, bo, bo to jest też bardzo ciekawa taka postać. Naszego to wieku, tak. No, w, 27 lat. No, tak, 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 tak.
0: No. Karolina Kirsch. Karolina Kirsch również była tak. gościem naszego y, programu.
1: Znajomi, sami
0: znajomi. Tak. <laughs> Wiesz co, ja chciałam Ciebie jeszcze troszeczkę zapytać właśnie o teatr żydowski, bo mhm. y, staraniem goody dancer właśnie mhm. bardzo dużo rzeczy się tam dzieje. To nie jest tylko teatr żydowski. Mhm. Ale na przykład festiwal Singera, tak. który tutaj ubogaca na pewno, zakładam, że państwu, warszawskim naszym słuchaczom doskonale znane. ubogaca w ogóle niesamowicie
1: życie kulturalne Warszawy. Tak, szczególnie, że to jest pod koniec wakacji, więc mhm. jeszcze ludzie mają po prostu czas na to, żeby, żeby się z tą kulturą żydowską jakoś tam zapoznawać, stykać.
0: I pomimo różnych trudności, prawda? I pomimo ale...
1: różnych trudności z siedzibą, no to rzeczywiście ten, ten festiwal właściwie stara się być w całej Warszawie niemalże, więc, więc też, mm -hmm. też to jest podziw. I tak. troszeczkę
0: była też jakaś współpraca międzynarodowa, prawda, z Nowym Jorkiem też tak, w poprzednich
1: tak. ale w tym roku też przyjeżdża Jack London, przyjeżdżają jacyś artyści też z, właśnie mm -hmm. z, ze Stanów Zjednoczonych.
0: Ja powiem ci szczerze, że y, historia w ogóle cała, y, której sobie oczywiście nie znam, ale cała historia związana z tym, że teatr żydowski tutaj w Warszawie nie ma swojej własnej siedziby, ma jedynie tą tymczasową siedzibę przy ulicy Senatorskiej jest dla mnie po prostu nie wiem, niewytłumaczalna, nie do pojęcia, nie do, nie, nie pojęcia, do wyobrażenia, tak, tak. a jednak dzieje się Tutaj, teraz, potem tym wszystko, co się wydarzyło, prawda, mówię teraz o historii mhm. miasta, historii Warszawy,
1: o holokauście
0: Także... No jest
1: to, jest to bardzo smutna część właśnie naszej historii, że, że teatr został piękny budynek, został zburzony zupełnie. Na pewno to było bardzo bolesne, no i mam nadzieję, liczymy na to, że jak najszybciej siedziba w Teatrze na Woli będzie zbudowana czy wyremontowana i jak najszybciej tam znajdziemy swoje miejsce, bo, bo ileż się można tułać po prostu.
0: Ale czy to faktycznie jest już potwierdzone? Bo ja słyszałam, że tam ta sytuacja z tą sceną na Woli, po teatrze... Nie, to już jest nie...
1: potwierdzone, tak, tak to już tak. Już ma za chwilę być wyburzany budynek, który był z azbestu i trzeba go po prostu zburzyć i zbudować na nowo jakiś bardziej, że tak powiem, przyjazny, ekologicznie. Czyli to będzie zupełnie nowa siedziba? To znaczy ta stara scena ona będzie, natomiast mhm. tam był taki jeszcze dodatkowy budynek, który, który musiał być zburzony i który będzie też właśnie budowany. Natomiast tam scena wymaga remontu. W tej chwili jest tam ośrodek dla uchodźców, to znaczy nie w tej części teatralnej. Myśmy tam byli ze spektaklem, bo przygotowaliśmy taki spektakl, myślę, że bardzo ważny, z kolegami aktorami ukraińskimi. Spektakl dla dzieci taki bardzo włączający, głównie po ukraińsku, ale też trochę po polsku. I postanowiliśmy jeździć po prostu z tym spektaklem po ośrodkach, Dlatego, że bardzo było trudno jakby przyciągnąć widzów ukraińskich do teatru, oni się głównie zajmują szukaniem pracy,
0: mm -hmm. wizami,
1: a, a, a te dzieci się tam pałętają po tych ośrodkach I, i rzeczywiście udało się już 10 takich spektakli zagrać, będziemy też grać na, na festiwalu Zinger ten Spektakl i 10 jeszcze następnych we wrześniu.
0: Ale to wyjeżdżacie poza Warszawę? Wyjeżdżamy tak? też
1: poza Warszawę, jest też masę ośrodków w Warszawie, natomiast pod Warszawą no to byliśmy w hali EXPO, na Modlińskiej nie zdążyliśmy, bo już została zlikwidowana i byliśmy w ośrodku też w Borowie. a tak no to w Warszawie jest parę tych punktów też, między innymi punkt na Wołoskiej, gdzie jestem wolontariuszką od mhm. początku wojny, i tam rzeczywiście, jak przyjechałam z teatrem i, zrobiłam, i robiliśmy przedstawienie, to był niesamowity odbiór, bo wszyscy mnie tam zna, wszystkie dzieciaki. Czyli mnie były tam znały. Tak, tak, tak. Także było to przyjemne. Natomiast projekt, no myślę, że bardzo ważny, istotny, ludzie są bardzo wzruszeni, poruszeni, Ukraińcy, że my opanowaliśmy język, śpiewamy mm -hmm. po ukraińsku, mm -hmm. mówimy po ukraińsku. Mm -hmm. Także pięknie. Ale jaki projekt. to jest temat w ogóle? To są bajki dla dzieci, bajki ukraińskie dla dzieci, tylko w takiej formie zgadywanek, włączającej dzieci do zabawy, do śpiewania, do poruszania się, także, także bardzo, bardzo piękny projekt mhm. i on też właśnie będzie na, na festiwalu Zingera
0: mhm. gramy. A odnośnie tego języka ukraińskiego. To akurat mnie nie dziwi w waszym wykonaniu, prawda? Bo uczycie się przecież. Uczymy się. Iglisz, Proszę Państwa, tak? aktorzy Teatru Żydowskiego mają regularne lekcje
1: języka, iglisz. tak, tak, dwa razy w tygodniu. Natomiast tak, no pewnie w, to daje taką łatwość, że można się szybko nauczyć języka, chociaż ukraiński jest w sumie podobny do polskiego i e, najśmieszniej wyglądały próby, bo to była wieża Babel. Myśmy mówili po polsku, e, aktorzy ukraińscy po ukraińsku i się doskonale rozumieliśmy, mhm. także, także. Ale rozumiem, się, że uczyliście języki. się tego języka fonetycznie. Fonetycznie, tak, tak, bez zapisu. tak. Tak, tak, bez zapisu. Fonetycznie i tam. Bo to jeśli nam ktoś się nie uczył
0: cyrylicy wcześniej, tak? To... No tak, to miał problem. By, tak. no ja, się,
1: ja się troszkę otrzaskałam o rosyjski w szkole podstawowej, jakieś dwa lata, więc, więc czytam bukwy, ale też nie wszystkie. Ale pamiętam. pamiętasz? Właśnie nie wszystkie, mhm. tak. Niektóre pamiętam niektóre. No bo tam nie. też są różnice, o tym tak, tak. między w, alfabetem rosyjskim tak, i ukraińskim. ukraińskim. On jest bardziej taki, uh -huh. więcej ma tych z alfabetu naszego, naszego, łacińskiego. Tak, tak, tak. Tak. Także bardzo, bardzo ciekawe, fajne doświadczenie, takie.
0: No i fajnie, że w budujące w ogóle. W, włączyliście się też mm -hmm. w te wszystkie akcje.
1: No tak, tak, super, że nasz, no właściwie chyba jesteśmy jedynym teatrem, który rzeczywiście ruszył w trasę po ośrodkach, więc taki projekt jest myślę takim ewenementem. I kto był pomysłodawcą? To znaczy tak, go, pan, nasza Pani Dyrektor z, jakby zgłosiła się do Ministerstwa Kultury o dotację i no była taka burza mózgów rzeczywiście, mm. żeśmy rozmawiali, że no tak, no możemy grać, ale jak ściągnąć tę publiczność, to nie jest tak łatwo, trzeba im autokary... Załatwić. no To są ludzie, którzy się tak nie poruszają po tym mieście, więc wpadliśmy na pomysł, żeby, żeby grać mm -hmm. to w ośrodkach. I, I pani dyrektor przyklasnęła na to i powiedziała: Dobra, robimy tak.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No to mnie nie dziwi akurat. To mnie też nie dziwi,
1: że miała ochotę to robić. Tak, tak, tak.
0: Bo jak wiadomo, takie jest wulkanem wyzwania, tak. energii. I ma za sobą wiele takich akcji, to mi się strasznie, wiesz, kojarzy z tym, co na przykład robią teatry amatorskie przez cały czas. Absolutnie tak. Dlatego, że czy, czy to na przykład co robiły teatry profesjonalne w PRL-u? Tak. Bo. Pewnie jeszcze pamiętasz takie sytuacje, chociaż mm -hmm. nie, bo to my na prowincji no, pamiętamy takie sytuacje. Tak. E, otóż tak, do nas no. przyjeżdżali profesjonalni mm -hmm. aktorzy. E, najczęściej to były tak monodramy. E, czasami jakaś tam powiedzmy większa grupa osób ale przyjeżdżali właśnie z tak. regularnymi no występami teraz podobno może, żeśmy bardzo czekali na takiego aktora. Tak, teraz
1: podobną akcję ma z... przecież Instytut Teatralny, z, bo ma ten projekt te, te, Teatr Polska, tak? i to mhm. są, y, zgłasza się, zgłaszają się do konkursu teatru, teatry i zostaje wybrany taki, który jedzie w objazd po Polsce właśnie po takich mniejszych ośrodkach. Mhm. Także to coś też takiego podobnego
0: właśnie. Tak, ja z kolei słyszałam też o, o działaniach teatru amatorskiego, który mm. po takich akurat miejscach zamkniętych odosobnienia mm -hmm. tak, więziennictwem tak się tak, 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 zajmuje, tak, tak. ale to też ma jakiś głębszy sens, naprawdę. Bo jest odbiór jest tego wszystkiego, nie dosyć, że jakby jest oczekiwanie w ogóle tak, na to, tak. to, odbiór jest naprawdę bardzo żywiołowy. No tak. To nie jest taka publiczność, która jest letnia,
1: Ja wiem, naprawdę... znam opowieść mojej koleżanki, która jeździła z kabaretem Małgosi Trybalskiej, która jest moją koleżanką z teatru, którą pozdrawiam. Yy, właśnie opo opowieści o, o tym, jak się gra w tych
0: miejscach odosobnionych. Tak, ja wydaje mi się, że oni są tak nie niedobodźcowani tak, z kolei, tak, że tak. wszystko co się pojawia jest Szczególnie jak pojawia przyjmowane się euf euforycznie. No tak, tutaj też. Mnie, ja no teraz tak, znam tak. sytuację odwrotną. Okay. Gdzie, gdzie yy, pojawili się mężczyźni i z kolei też tutaj jest yy, aplauz bo bardzo duży. Yy, jak tak sobie pomyślałam, że na koniec, jeśli mi pozwolisz, to zostawię parę słów, parę minut na to, żebyś mogła nam powiedzieć, w czym ciebie będzie można od września obejrzeć.
1: W czym będzie mnie można obejrzeć? Tak. No w, na pewno w akademii pana Kleksa, którą, której, która premiera się odbyła rok temu rok temu, rok temu tak. w maju jakoś, w maju tak my. to jest spektakl dla dzieci ale myślę że dorośli mają też z niego ogromną satysfakcję i w szczerze, reżyserii, Michała Chimo, Buszewicza, w reżyserii Michała Buszewicza dodajmy tak, którego
0: tak. bardzo tutaj z tego miejsca pozdrawiamy
1: tak oprócz tego tak Michała pozdrawiamy, bardzo, Michał. Po, Michał, pozdrawiamy się. <głos> Oprócz tego będzie performance Piw Paw w Intiach 1 września. To w tym też można mnie zobaczyć, a potem ja po prostu nie pamiętam. A powiedz z nam, co repertuaru. to będzie właśnie ten performance. To będzie taki performance z okazji, Boże, mnie skłamała, rocznicy bo on jest po prostu performansem przesuniętym, z okazji rocznicy chyba Holokaustu i to będzie się odbywało w Mennicy Zdaje się Banku Polskiego, tam są takie przestrzenie. Czyli to jest to bardzo duże wydarzenie. Tak, to bardzo duże wydarzenie. O z Karoliną Kirsch. Tak, tak, bo Karolina Kirsch mhm. tak jest współ, współreżyserką tego. No, w różnych przestrzeniach, symultanicznie aktorzy będą Albo czytać wiersze, mówić wiersze, śpiewać, bądź jakieś teksty. Każdy tam dostał, ma przydzielony tekst. I to się będzie działo symultanicznie. Mhm. Będzie można sobie chodzić od miejsca do miejsca, więc myślę, że to dosyć. I to są tak tylko atrakcyjne. aktorzy teatru żydowskiego? Czy to będzie coś większego? Wiem, że na początku był pomysł, żeby, to, żeby też brali udział studenci Akademii Teatralnej, ale nie mhm. wiem w końcu na czym stanęło, także nie, nie, nie chcę teraz tutaj. Mhm. Zmyślać.
0: Z tego, co pamiętam, to to będzie też filmowane. Być może w tak? różnych salach właśnie Być może. będą te, te sceny mhm. odgrywane symultanicznie, simultanicznie, ale to już pewnie ale będzie więcej to Karolina
1: Kirsch na ten tak. Więc to, to, to jest jeszcze rzecz, w której można mnie zobaczyć. A, a dalej nie pan po prostu nie Bardzo pamiętam serdecznie repertuary. proszę państwa zapraszamy
0: na ten performance, bo z tego co wiem, to będzie naprawdę coś dużego. Mhm. Duże wydarzenie, bardzo przemyślane i, i taki specjalny projekt właściwie. Tak, tak, tak. tak, 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 to, tak, tak. Dlatego, że tam naprawdę dużo, dużo rzeczy będzie się właśnie mhm. działo w różnych pomieszczeniach, się właśnie w taki sposób symultaniczny, a widzowie po prostu będą mogli pomiędzy tymi chodzić, pokojami tak, zresztą, dowolnie
1: zupełnie się przemieszczać. Tak, zresztą my mamy doświadczenie w robieniu takich projektów, dlatego że y, robiliśmy też w Warsow y, Symfonii Warsowi robiliśmy z Agatą du Dudą Gracz, y, też podobny projekt właśnie, taki dziejący się symultanicznie w, w różnych miejscach, także doświadczenie mamy, więc na pewno damy radę.
0: Mm -hmm. yy, pewnie można już kupować bilety bo to będzie tak, tak, pierwszy myślę, wrzesień
1: tak, 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 bo to będzie też w ramach jakby festiwalu Zingera jakieś Aha. takie zakończeniowe wydarzenie z pierwszego września tak, zapraszamy mm -hmm. bardzo serdecznie
0: i pozdrawiamy oczywiście wszystkich aktorów Teatru tak, Żydowskiego tak, nieustających tak, tak jest coś, co chciałabyś nam jeszcze powiedzieć na
1: koniec? Tak, muszę powiedzieć koniecznie, bo mnie córka poprosiła, dzisiaj kończy 12 lat i prosiła, żeby ją pozdrowić. Zosiu, pozdrawiam Cię, wszystkiego najlepszego, kochanie.
0: Zosiu, to ja również bardzo pozdrawiam, myślę, że wszyscy słuchacze Radia Reset dołączają się do pozdrowień. Ja chciałam Cię jeszcze już tak zupełnie na sam koniec, bo mamy dosłownie parę minut zapytać, jeśli mi pozwolisz, oczywiście, o twojego dziadka, o Szymona Szymona. Mhm. Bo ja wiem, że pewnie tak jak mówiłaś przez, przez ten czas studiów i bezpośrednio mhm. po studiach starałaś się trochę uwolnić od nazwiska tak, tak. i zyskać pewną autonomię. Mhm. No ale no wiadomo, że... że... Problem był duży, tak, bo miałaś do czynienia z, z, z ikoną, tak? Właściwie z osobą kultową. I tak patrząc na, na to, jakim sentymentem w ogóle aktorzy teatru żydowskiego do tej pory, bo przypomnijmy, że, że Szymon Szurmiej, proszę Państwa, wieloletni dyrektor teatru żydowskiego w Warszawie zmarł w roku 2014. Tak. Wczoraj była rocznica. Tak, właśnie w lipcu. Aktorzy go wspominają do tej pory, jak, jak, jak bardzo go kochają w
1: ogóle, szanują.
0: To, to jest coś, co tak uderza od razu, co jest bardzo
1: widoczne. ja chciałam Ciebie trochę zapytać o to, jakim on był prywatnie człowiekiem. Prywatnie? Ja myślę, że on yy, prywatnie był takim chyba samym człowiekiem, jak, znaczy, że on yy, yy, tak samo prywatnie był taki sam jak, yy, już jak, tak powiem, yy, w pracy. Że znaczy był bardzo emocjonalny, yy, potrafił tupnąć, krzyknąć i się zdenerwować, a oprócz tego był no, takim człowiekiem, który był też jakoś łagodny, na przykład chodził i karmił ptaki. Hmm. I, i, i był też taką chyba osobą, która też była pomocna jakoś, wielu ludziom pomagał i to jest jakaś taka cecha, którą ogromnie w nim, w nim cenię rzeczywiście, że, 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 że potrafił zejść jakby do poziomu osoby, która jest na przykład w potrzebie. No ale miał też takie przeżycia swoje życiowe, że że myślę, że po prostu życie no nauczyło go. Otworzył. Tak, nauczyło go, bo sam był też przecież uchodźcą. Mhm. Mm
0: Biografia niezwykła, niesamowita, ale tak sobie myślę, że właśnie jemu się udało stworzyć coś, taką rodzinę właściwie, mm -hmm, tak? Aktorską mm -hmm. rodzinę teatru żydowskiego, co do tej pory. Wydaje mi się, buduje Promieniuje, tą, tak, tak. tak. I buduje, buduje tą, tą taką niesamowitą atmosferę, atmosferę w tym
1: teatrze. Tak,
0: tak. Trochę jest wyczuwalna sprawę, tak. od razu, kiedy się tam
1: zajrzę chociażby na moment. Tak, no jest to rzeczywiście rodzinny ten teatr, powiedziałabym. I że tak powiem, i, i pozytywnie, i negatywnie, no bo rodzina potrafi też być toksyczna, ale, ale jest rodziną, prawda? Więc. Mm. więc to przypomniała tak. mi się fraza od razu
0: z trailera dotyczącego tak, tak, aktorów tak, żydowskich, tak. kiedy jeden z aktorów mówi, jesteśmy rodziną, czasami patologiczną, ale jesteśmy tak, rodziną.
1: Dokładnie, tak. tak. To, to charakteryzuje nasz teatr jak najbardziej.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm.
0: A chciałam jeszcze zapytać, bo wiem, że Szymon Szurmień stworzył po wydarzeniach 1968 roku, tak kiedy on objął dyrekcję mm -hmm. w 1969 roku, założył to studium aktorskie tak, przy Teatrze tak, Żydowskim. Tak, tak. I ono przez bardzo wiele lat funkcjonowało. Tak, ono
1: funkcjonowało. kształciło bardzo
0: tak, wielu aktorów. Bardzo. Tak.
1: Ja myślę, że to no, było spowodowane tym, że on w ogóle poszukiwał jakby, aktorzy y, żydowscy, większość z nich wyjechała, wyjechała w, w marcu mm -hmm. 68 mm -hmm. i on musiał stworzyć zespół od początku żeby stworzyć zespół aktorski, no to musiał założyć studio, gdzie się uczyli języka, wiersza, śpiewania, tańczenia, jakby młodzi ludzie, niektórzy pochodzenia żydowskiego, inni nie, ale którzy chcieli po prostu się związać z tym teatrem, więc to studio było potrzebne i potem właśnie przez bardzo długi okres funkcjonowało, zresztą miało świetnych wykładowców, bo i Aleksander Bardini mhm. i Eugenia Herman, która uczyła mnie na przykład w szkole w filmowej w Łodzi, Grażyna Słuchocka. No już teraz nie, nie wymienię, bo ja nie studiowałam mhm. w tym studiu, pewnie łatwiej by było kolegom, którzy, którzy byli w studiu, ale naprawdę wielu fantastycznych, Zofia Kucówna zdaje się, też się przewinęła przez studio, także wspaniałych, wspaniałych na pewno wykładowców. Ja to jest chyba wielka szkoda, że ona już nie istnieje. No przy tym rozlewie szkół teatralnych różnych prywatnych, to może, ale ja myślę, że ta szkoła byłaby inna. No pewnie by była inna, bo to i ta pewnie specyfika by tematy. Tak, tak, tak. tak sobie właśnie myślałam mm -hmm. przygotowując do naszego spotkania, że to chyba szkoła. No tak, no myślę, że osoby, Przejnione. które przeszły przez to studio, też łatwiej im było, jakby w ten teatr wejść, mm
0: -hmm. w kulturę, w kulturę. W tak, tak, tak. Jasiu, bardzo, bardzo pięknie Ci dziękuję. Ja również bardzo
1: dziękuję. Proszę bardzo Państwa, mięso. ja
0: przypomnę tylko, że naszym wspaniałym dzisiejszym gościem była Joanna Żączyńska, aktorka Teatru Żydowskiego w Warszawie. Bardzo uprzejmie dziękujemy Państwu za spotkanie. Ja zapraszam bardzo serdecznie za tydzień, obiecuję, że będziemy mieli na pewno również bardzo interesującego gościa. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję.
1: Dziękuję, Kasiu.